0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 24 ¿No es este el hijo del carpintero? Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Una sombra cruzó los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea La gente de Nazaret le rechazó no es este el hijo del carpintero, decía. Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio, había estado ausente. Pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativa se avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras familiares de aquellos a quienes conociera desde la infancia. Allí estaban su madre, sus hermanos y hermanas, y todos los ojos se dirigieron a él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. En el culto regular del día, el anciano leyó de los profetas y exhortó a la gente a esperar todavía al que había de venir, al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, Procuró alentar a sus oyentes, describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería a la cabeza de ejércitos para librar a Israel. Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías. Según se lo comprendía, el pasaje por él leído se refería al Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Isaías 61.2 Y rollando el libro, lo dio al ministro. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todos le daban testimonio, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, Habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes aménes y alabaron al Señor. Pero cuando Jesús anunció, hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los acertos de quienes dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser librados del poder del mal, como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento, a pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas, rehuían la inspección de aquellos ojos claros y escrutadores. ¿Quién es este Jesús?, preguntaron. El que se había rogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero y había trabajado en su oficio con su papá José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas, conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Le habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el prometido. ¿Qué contraste entre sus enseñanzas acerca del nuevo reino y lo que habían oído decir a su anciano rabino? Nada había dicho Jesús acerca de librarlos de los romanos. Habían oído hablar de sus milagros y esperaban que su poder se ejerciese en beneficio de ellos pero no habían visto indicación de semejante propósito. Al abrir la puerta a la duda y por haberse enternecido momentáneamente, sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Satanás estaba decidido a que los ojos ciegos no fuesen abiertos ese día. Ni libertadas las almas a a la esclavitud, con intensa energía obró para aferrarlas en su incredulidad, no tuvieron en cuenta la señal ya dada cuando fueron conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien se dirigía a ellos. Pero Jesús les dio entonces una evidencia de su divinidad, revelando sus pensamientos secretos. Les dijo, «Sin duda me dirán este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y dijo, «De cierto les digo que ningún profeta es acepto en su tierra». Mas en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a Zarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 24 del libro El Deseado de Todas las Entes. Capítulo 24. ¿No es este el hijo del carpintero? Por esta relación de sucesos ocurridos en la vida de los profetas, Jesús hizo frente a las dudas de sus oyentes. A los siervos a quienes Dios había escogido para una obra especial, no se les permitió trabajar por la gente de corazón duro e incrédula, pero los que tenían corazón para sentir y fe para creer, se vieron especialmente favorecidos por las evidencias de su poder mediante los profetas. En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios, se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Así se había apartado del conducto por medio del cual podía recibir la bendición de Dios. El Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. Por esta misma razón, los leprosos de Israel fueron pasados por alto en tiempo de Eliseo, pero Naamán, noble pagano que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condición de recibir los dones de la gracia de Dios. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada palabra cortaba como un cuchillo, mientras Jesús les presentaba su verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspirara. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia, Satanás los dominó, y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de Aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del Destructor. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus oyentes despertó, y las palabras de Él se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora veía ofendidos sus prejuicios. Estaba lista para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y, empujando a Jesús, le echó de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarle. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarle. Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos le tiraban piedras cuando repentinamente desapareció de entre ellos. Los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida. Le resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro. También los ángeles habían protegido a Lot y le habían conducido a salvo en medio de Sodoma. Así protegieron a Eliseo en la pequeña ciudad de la montaña, cuando las colinas circundantes estaban ocupadas por caballos y carros del rey de Siria y por la gran hueste de sus hombres armados. Eliseo contempló las laderas más cercanas, cubiertas con los ejércitos de Dios, caballos y carros de fuego en derredor del siervo del Señor. Así, en todas las edades, los ángeles han estado cerca de los fieles que siguieran a Cristo. La vasta confederación del mal está desplegada contra todos aquellos que quisieren vencer. Pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven, los ejércitos del cielo acampados en derredor de los que aman a Dios para librarlos. ¿De qué peligros, vistos o no vistos, hayamos sido salvados por la intervención de los ángeles? No lo sabremos nunca, hasta que a la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. Entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de esta tierra y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban a Nuestros pasos día tras día. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 24 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 24. ¿No es este el hijo del carpintero? En Hablemos de Jesús. Continuamos en la presentación de la lectura sin comentarios del capítulo 24 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 24 ¿No es este el hijo del carpintero? Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía, se detuvo antes de la especificación final referente a la obra del Mesías. Habiendo leído las palabras A proclamar año de la buena voluntad de Jehová, omitió la frase y día de venganza del Dios nuestro. Esta frase era tan cierta como la primera de la profecía, y con su silencio Jesús no negó la verdad, pero sus oyentes se deleitaban en espaciarse en esa última expresión y deseaban ansiosamente su cumplimiento, pronunciaban juicios contra los paganos, no discerniendo que su propia culpa era mayor que la de los demás. Ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia que estaban tan listos para negar a los paganos. Ese día en la sinagoga, cuando Jesús se levantó entre ellos, tuvieron oportunidad de aceptar el llamamiento del cielo. Aquel que es amador de misericordia anhelaba salvarlos de la ruina que sus pecados atraían. No iba a abandonarlos sin llamarlos una vez más al arrepentimiento. Hacia la terminación de su ministerio en Galilea, volvió a visitar el hogar de su niñez. Desde que se le rechazara allí, la fama de su predicación y sus milagros habían llenado el país. Nadie podía negar ahora que poseía un poder más que humano. Los habitantes de Nazaret sabían que iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Alrededor de ellos había pueblos enteros donde no se había un gemido de enfermedad en ninguna casa porque él había pasado por allí, sanando a todos sus enfermos. La misericordia revelada en todo acto de su vida atestiguaba su ungimiento divino. Otra vez, mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino, pero tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre que se había criado entre ellos era mayor que ellos o diferente. Todavía sentían el amargo recuerdo de que mientras aseveraba a ser el prometido, les había negado un lugar con Israel, porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer y un hombre paganos. Por ello, aunque se preguntaban de dónde tiene éste esta sabiduría y estas maravillas, no le quisieron recibir como el Cristo divino. Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición y con pesar se apartó para no volver nunca. La incredulidad, una vez albergada, continuó dominando a los hombres de Nazaret. Así dominó al Sanedrín y la nación. Para los sacerdotes y la gente, el primer rechazamiento de la demostración del Espíritu Santo fue el principio del fin. A fin de demostrar que su primera resistencia era correcta, Continuaron desde entonces cavilando en las palabras de Cristo. Su rechazamiento del Espíritu culminó en la cruz del Calvario, en la destrucción de su ciudad, en la dispersión de la nación a los vientos del cielo. ¡Oh, cuánto anhelaba Cristo revelar a Israel los preciosos tesoros de la verdad! Pero tal era su ceguera espiritual que fue imposible revelarle verdades relativas a su reino. Se aferraron a su credo y a sus ceremonias inútiles, cuando la verdad del cielo aguardaba su aceptación. Gastaban su dinero en tamo y hojarasca, cuando el pan de vida estaba a su alcance. ¿Por qué no fueron a la palabra de Dios para buscar diligentemente y ver si estaban en error? Las Escrituras del Antiguo Testamento presentaban claramente todo detalle del ministerio de Cristo. Repetidas veces citaba a Él de los profetas y decía, «Hoy se ha cumplido esta Escritura entre ustedes». Si ellos hubiesen escudriñado honradamente las escrituras, sometiendo sus teorías a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia, no habría necesitado declarar, he aquí su casa les es dejada desierta. Lucas 13:35, Lucas 13:35. Podrían haber conocido las evidencias de su carácter de Mesías y la calamidad que arruinó su orgullosa ciudad podría haber sido evitada. Pero las miras de los judíos se habían estrechado por su fanatismo irracional. Las lecciones de Cristo revelaban sus deficiencias de carácter y exigían arrepentimiento. Si ellos aceptaban estas enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y abandonar las esperanzas que habían acariciado. A fin de ser honrados por el cielo, debían sacrificar la honra de los hombres. Si obedecían a las palabras de este nuevo rabino, debían ir contra las opiniones de los grandes pensadores y maestros de aquel tiempo. La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. La verdad es impopular en nuestro tiempo. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre, presentándole fábulas que conducen a la exaltación propia. No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ellas como los judíos a sus tradiciones. Los dirigentes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Su deseo de glorificar al yo se manifestaba aún en el ritual del santuario. Amaban los lugares destacados en la sinagoga y los saludos en las plazas. Les halagaba el sonido de los títulos en labios de los hombres. A medida que la verdadera piedad declinaba entre ellos, se volvían más celosos de sus tradiciones y ceremonias por cuanto el prejuicio egoísta había oscurecido su entendimiento no podían armonizar el poder de las convincentes palabras de Cristo con la humildad de su vida no apreciaban el hecho de que la verdadera grandeza no necesita ostentación externa la pobreza de ese hombre parecía completamente opuesta a su acerto de ser el Mesías se preguntaban si es lo que dice ser ¿Por qué es tan modesto? Si prescindía de la fuerza de las armas, ¿qué llegaría a ser de su nación? ¿Cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo esperados convirtiesen a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos? ¿No habían enseñado a los sacerdotes que Israel debía gobernar sobre toda la tierra? ¿Era posible que los grandes maestros religiosos estuviesen en error? Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. Era Él, la personificación de la pureza, y ellos eran impuros. Moraba entre los hombres como ejemplo de integridad inmaculada. Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre sus corazones. Su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos. Ponía de manifiesto el carácter huero de su piedad presuntuosa y les revelaba la iniquidad en toda su odiosidad esa luz no era bienvenida para ellos si Cristo hubiese causado la atención general hacia los fariseos y ensalzado su saber y piedad le habrían recibido con gozo pero cuando hablaba del reino de Dios como dispensación de misericordia para toda la humanidad presentaba una fase de la religión que ellos no querían tolerar su propio ejemplo y enseñanza no habían tendido nunca a ser deseable el servicio de Dios. Cuando veían a Jesús prestar atención a aquellos a quienes ellos odiaban y repelían, se excitaban las peores pasiones de sus orgullosos corazones. Con toda su jactancia de que bajo el león de la tribu de Judá, Israel sería exaltado a la preeminencia sobre todas las naciones, podrían haber soportado la defraudación de sus ambiciosas esperanzas. Mejor que la reprensión de sus pecados de parte de Cristo y el oprobio que sentían en presencia de su pureza. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 24 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 24. ¿No es este el hijo del carpintero? Este capítulo está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Lucas 4, 16 al 30. Omar Medina, quien les habla, les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga. Hablemos de Jesús.